1: Por mucho tiempo, ser sensible era considerado cosa de mujeres. A los niños desde muy chicos se les prohibía llorar. Así que aprendieron a encerrar sus emociones bajo un caparazón de acero y evitar tocarlas al máximo. Todavía, en la actualidad, muchas personas consideran que las emociones son un obstáculo para alcanzar nuestras metas y mejorar como personas. Las emociones significan movimiento y no solo forman parte de nosotros, sino que son las que nos mueven a lograr nuestros objetivos cuando sabemos encauzarlas. Si aprendemos a gestionar nuestras emociones, lograremos que éstas trabajen a nuestro favor, porque es un arte poder responder desde el corazón a las circunstancias que se nos van presentando. Bueno, pero qué mejor que Adelaida nos dé su opinión acerca de la inteligencia emocional y a que nos presente a nuestro gran invitado.
2: Pues mira, no voy a hacer ahora sin ningún comentario porque estamos muy honradas el día de hoy de tener ni más ni menos que al gurú de la educación emocional que responderá a esta y a muchas más preguntas referentes al tema. Está con nosotros Rafael Vizquerra, presidente de la Red Internacional de la Educación Emocional. Es catedrático de orientación psicopedagógica en la Universidad de Barcelona, pero además es director de un posgrado en educación emocional y bienestar bueno de muchos otros posgrados, másters, etcétera. A mediados de los 90 dirigió sus investigaciones hacia el campo de la educación emocional y desde entonces ha escrito numerosas publicaciones científicas en Revistas, editoriales de prestigio y también tiene libros de divulgación Hoy nos platicará y nos hablará acerca de las claves para lograr la inteligencia emocional Bienvenido, doctor Rafael ¿Cómo quiere usted que nos dirijamos?
0: Eh,
3: yo, Rafael Vizquerra ah, es gusto. mi nombre, encantado de estar aquí con ustedes y sobre todo si podemos hablar de emociones y de educación emocional este es mi tema preferido desde hace cerca de 30 años. O sea que, a vuestra disposición, para lo que consideréis oportuno. Y muchas no, gracias por la invitación.
2: No, al contrario, nos encanta. Y sí tengo que hacer una... Anotación aquí, decirle al público que si ustedes pudieran ver a Rafael y supieran el tamaño de hombre que es y la sencillez que tiene, sabrían que vale la pena trabajar las emociones, deshacernos del ego, dejar a un lado todas esas necesidades de etiquetas y títulos para poder sacar lo mejor de nosotros, que es la esencia. Y definitivamente nuestro invitado ya lo hizo hace mucho tiempo. Bueno, empecemos.
1: Oye, Rafa, a Rafael, pero a mí tengo la curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué te has dedicado a la educación emocional? ¿Por ¿Qué, qué te llevó a eso?
3: Fueron una serie de circunstancias acontecidas entre finales de los años 80 y principios de los 90 que me permitieron tomar conciencia de que la educación en el siglo XX había avanzado muchísimo porque a principios del siglo XX la mayor parte de la humanidad eran personas analfabetas y a finales del siglo XX había una escolarización casi del 100% en la mayoría de los países. Esto hay que reconocerlo con un gran progreso. Sin embargo, en el siglo XX la educación fue eminentemente cognitiva. Okay. La dimensión emocional quedó prácticamente ignorada. Andrea Vargas habló hace un momento de ser sensible muy importante ser sensible y tener sensibilidad pero muchas personas temen caer en sensiblería sí. y ahí hay el reto de formar personas para que sean sensibles sin ser sensibleras <risa> esto ya es parte de la educación emocional Podríamos aquí hablar de muchas anécdotas, pero así fue como, a partir de una serie de experiencias relacionadas en este equilibrio de buscando sensibilidad sin caer en sensiblería, tomamos conciencia de que las personas necesitan educación emocional. Entre otras razones, porque... Los grandes problemas del siglo XXI tendrán que ver con las emociones. Y veamos algunos ejemplos. Es suficiente concitar la prevalencia de ansiedad, estrés, depresión, consumo de ansiolíticos, antidepresivos, violencia, suicidios, asesinatos, conflictos, etcétera, etcétera. Todo esto tiene un gran sustrato emocional, tanto. Como causa, como consecuencia. Y si analizamos los primeros 20 años del siglo XX, ahí hay para dedicar un largo rato a cómo esto nos ha afectado, sin ir más lejos, solamente el último año y medio de pandemia, donde ya tenemos evidencias de cómo se ha incrementado significativamente los. Niveles de ansiedad, estrés, depresión y trastorno obsesivo compulsivo, solamente por poner algunos ejemplos.
1: Okay.
3: Por lo tanto, formemos a las personas con competencias emocionales para poder afrontar mejor los retos, las relaciones interpersonales y la construcción de su bienestar. Wow, perfecto. Muchas
1: gracias.
2: Oye, ¿y qué es en concreto la educación emocional? Un poco para poder aclarar, porque sé que es importante, pero a lo mejor alguien dice, oye, me inscribo en una escuela, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Para qué me sirve? ¿Qué contestarías a esto?
3: La educación emocional es un proceso educativo que debe iniciarse desde el nacimiento en la familia, estar presente en la educación infantil, primaria, secundaria y a lo largo de la vida, cuyo objetivo es el desarrollo de competencias emocionales. Entre las competencias emocionales están la capacidad de tomar conciencia de las propias emociones, de regular las propias emociones, de desarrollar una autonomía emocional que incluye autoestima, autoconfianza, automotivación, responsabilidad y otros aspectos de desarrollo integral de la persona para poder mantener relaciones positivas con otras personas a través de las competencias socioemocionales. Y todo esto tiene como objetivo el desarrollo y la consciencia del bienestar Aspectos concretos podrían ser la capacidad de superar adversidades con resiliencia, la tolerancia a la frustración, el control de la impulsividad, etcétera.
2: Perfecto. O sea que sería un mundo ideal si todos tuviéramos una esas competencias emocionales desarrolladas, evidentemente. Pues en cierta forma,
3: me parece que sin caer en sensiblerías uh -huh. ni utopías, eh, diríamos, sin fundamento, lo que me voy a atrever a decir es que en nuestras emociones puede estar lo mejor y lo peor de nuestra vida. Uh -huh. Porque en nuestras emociones está el miedo, ansiedad, angustia, obsesión, Tristeza, depresión, rabia, furia, cólera, indignación, odio, etcétera, etcétera. Pero en las emociones también está lo mejor de nuestra vida, que puede ser alegría, amor, compasión, solidaridad, simpatía, empatía, satisfacción, armonía, plenitud, equilibrio, felicidad.
1: Ah, ¡Qué maravilla! Entonces, lo que tú propones es que desde el kindergarten de los niños, desde, desde muy chiquitos, se les empiece a educar que qué son las emociones. Muy bien. Uh -huh. Se les empiece a educar las emociones sabiendo, además,
3: que los niños van a experimentar y todas las personas van a experimentar en su vida inevitablemente miedos, tristezas, enojos, alguna alegría, lógicamente, Cuantas más mejor? Pero amor y felicidad es el resultado de un proceso de aprendizaje.
2: Tengo una pregunta para ti, regresando del corte comercial. Quisiera que nos digas si los seres humanos nacemos con inteligencia emocional, como se dice comúnmente, o se tiene que aprender. Desarrollarla. O desarrollar. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es claves para la inteligencia emocional. Tenemos como invitado a Rafael Vizquerra. Si les gusta el programa y quieren escuchar el podcast, lo pueden descargar en Himalaya, Spotify, iHeartRadio o Apple Music.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama con Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Rafael Vizquerra. Con la eminencia Rafael Vizquerra. Y bueno, a ver, cuéntanos, Rafa, esta pregunta que te hizo Adelaida que es sumamente interesante sobre la inteligencia emocional. ¿Los seres humanos nacemos ya con esa predisposición, esta inteligencia emocional, o hay que desarrollarla?
3: Las personas nacen con capacidades. Estas capacidades pueden desarrollarlas o no en función de procesos educativos. Okay. Veamos unos ejemplos. Una persona pueden hacer con una gran capacidad para tocar el violín. Pero si nadie pone un violín en sus manos, le enseña solfeo, y esta persona está dispuesta a pasar mucho tiempo ensayando y practicando, nunca llegará a tocar el violín. Pero si lo practica, tiene capacidad, tiene práctica, va a poder ser un virtuoso del violín que va a interpretar el concierto para violín y orquesta de Beethoven que solamente de pensarlo se nos pone la piel de gallina. Así, por ejemplo, las personas nacen con capacidad empática, de empatía. Pero esta empatía la van a desarrollar o no en función de cómo sea su educación. Pongamos un ejemplo mucho más claro. Todos los que me estáis escuchando habréis visto películas de cine de batallas, batallas del tiempo de los romanos, batallas de la Edad Media o de la Edad Moderna o de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial o de la Revolución uh, Mexicana o, o, o de la Independencia de México. Y entonces piensen por un momento, los soldados que estaban en primera línea de combate, si han desarrollado una gran capacidad empática, ¿qué van a hacer en el momento de atacar y machacar y matar al enemigo?
2: No podrían.
3: Exactamente. Se declara una guerra y tiene que anularse por falta de quórum. ¿Mm? <risa> Nadie quiere por lo, tanto, por lo tanto, a ver si queda claro que a lo largo de la historia ha habido interés político nacional en no desarrollar la empatía.
2: Claro. Okay.
3: Entonces, seamos conscientes de esto. ¿Mm? Y entonces, una persona puede nacer, pero si el estímulo que recibe en la educación, en la familia, en, a lo largo de toda su vida, cuando llega a los 20 años o habrá desarrollado su capacidad empática o la tendrá totalmente atrofiada. Total. Esto es lo que pasa con las competencias emocionales, porque la empatía es una competencia emocional. Las competencias emocionales se caracterizan porque es algo que hay que aprender a partir de las capacidades de cada persona. Habrá personas con más capacidad empática otras con menos, de una forma que hay personas que tienen una gran capacidad para tocar a violín, otras mucho menos y harán lo que puedan. Esto pasa con las competencias emocionales, es resultado de un proceso de aprendizaje.
2: Entonces es resultado de un proceso de aprendizaje, pero también tienes un nivel de IE, como diga, coeficiente de inteligencia emocional al que vas a llegar y no puedes pasar de ahí.
3: Bueno, esto de que no puedes pasar es discutible. Okay. Porque en el concepto actual de inteligencia emocional, que es un tema de debate, ¿eh? uh, depende del enfoque. ¿eh? Porque hoy en día dentro de inteligencia emocional hay varios modelos. ¿eh? Hay el modelo de capacidad de Salovey Mayer, el modelo misto de Reuben Baron, el modelo de competencia de Daniel Goleman, el modelo de rasgo de Petrides y Fulham,
1: y tenemos más de 20 modelos identificados. ¿Pero, pero cuál es el tuyo, que es el que nos interesa? ¿Cuál es el modelo tío? ¿Qué, nuestro, ¿qué es para ti la inteligencia emocional? El nuestro es el
3: de competencias emocionales, que lo he comentado con cinco grandes bloques de competencias, que son conciencia regulación, autonomía, uh, habilidades sociales y bienestar, ¿eh? resumiendo.
2: Claro, podríamos vale. hablar un poquito acerca de cada una para que la gente sepa qué tan desarrollada o no tiene esa competencia y al final Perfecto. podemos... ¿Te parece? Okay. Muy bien. ¿La primera? Bueno, entonces, para ver, ¿son cuántas? Cinco, cinco. cinco competencias
1: para ver si tienes inteligencia emocional.
3: Sí. Uh, estar si me permite, si alguien quiere desarrollar el tema están expuestas en un libro que lleva por título Competencias emocionales para un cambio de paradigma en educación. Wow. Con este título lo van a encontrar porque el libro expone con detalle los cinco bloques de competencias para estimular un cambio de paradigma en la educación, que tome en consideración la dimensión socioemocional, que es la, la palabra que se utiliza en México. ¿Eh? Educación socioemocional, educación emocional, en el fondo, es lo mismo. ¿Qué? Son distintas palabras para referirnos a lo mismo. La primera, conciencia emocional. Consiste en tomar conciencia de las propias emociones. Esto significa percibirlas, identificarlas, ser capaz de distinguirlas etiquetarlas y, por lo tanto, ser capaz de distinguir si lo que experimento es frustración o decepción, o si es miedo o ansiedad, o si es alegría o felicidad, por poner algunos ejemplos de confusiones emocionales muy frecuentes. Al tomar conciencia y tomar conciencia de que estoy profundamente enojado, debo asumir que tengo derecho a estar enojado, pero esto no me da derecho a agredir a la persona con la cual estoy enojado. Y ahí pasamos a la segunda competencia, que es la regulación emocional, que en definitiva significa poner inteligencia emocional entre los estímulos que recibimos del entorno a veces auténticas provocaciones, a veces climas emocionales tóxicos y la respuesta que damos en un contexto determinado. Nuestra respuesta se debe basar en principios éticos y morales, en lo que actualmente se denominan emociones morales.
2: Porque hoy en día... sí. Perdón, quiero interrumpir un segundo para ver si me quedó claro y al público también. Sería como, es legítimo que yo tenga ganas de matar a mi pareja o a mis hijos, que me enoje tanto que quiero matarlos. Pero sí. la regulación sería que a pesar de sentir eso no vaya y los mate.
3: Exactamente. Okay. Incluso que yo me puedo imaginar que los mato. Incluso que los puedo matar en efigie. Uh -huh. Hay una técnica que es la de la silla vacía. ¿Mm? Y estamos hablando con una silla vacía donde nos imaginamos que está la persona, la otra persona con la que tenemos un conflicto y que a lo mejor le decimos de todo menos guapo. <risa> no está presente, pero nosotros sacamos fuera nuestro malestar.
2: Ok, porque Exacto. es muy importante esto de que calificamos la pura emoción. Entonces, en cuanto entra la emoción de quiero matarte, ya es, no, eso es de malos, yo no soy mala, yo me la trago, me la como y la meto en el hígado y después me enfermo. Claro, yo también aquí me quiero
1: quedar en ese punto porque dices, ¿qué hago con esta emoción, con este dolor emocional que me causó tal persona? O sea, porque dices, sí, la persona hace, no te hace. O sea, el chiste es no tomártelo personal pero yo adentro de mí, de todos modos, a lo mejor traigo ese enojo, esa envidia, esa frustración. ¿Qué hacemos con eso? Porque dice, sí, emocionalmente no hay que responder, hay que responder, hay que responder, no hay que reaccionar. Pero, ¿qué hacemos con esta, con esta emoción para que no se quede en el cuerpo? Muy bien,
3: puede ser tan perjudicial la represión claro. emocional como el descontrol emocional en el equilibrio. Entre estos dos extremos está la regulación emocional. La regulación emocional requiere largo entrenamiento para ser efectivo. Este entrenamiento representa prácticas de Remind a ser posible a diario. Remind son dos sílabas que no significa recuerdo, sino que resume relajación respiración meditación y mindfulness todo esto resumimos en dos sílabas remind
2: y bueno tengo que interrumpir porque el tiempo muere otra vez otra vez tenemos que ir a corte comercial pero como dicen hay que vender entonces esto es Conocete el tema del día de hoy es claves para la inteligencia emocional con Rafael Vizquerra Comuníquense con nosotros y síganos en nuestras redes y Enagrama Conocete, Instagram y Facebook o mándenos un correo a info
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enagrama Conocete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete. Ya regresamos.
1: Esto es Conócete. Estamos con Rafael Vizquerra desde MBC Radio Ciudad de México. Oye Rafa, pero a ver, no te cortamos horriblemente para unos cortes comerciales, pero vamos a retomar el tema. Entonces tú hablabas de esta palabra re, no, remind, ¿no? Que dices, bueno pero es, reman, es reman. Re, relájate, respira y medita, ¿ok? Para para reman. para cuando uno está muy enojado o muy triste, se aplica a cualquier emoción. Pero esto
3: solamente funciona cuando uno se entrena todos los días, ¿ok? Hay que practicar si y practicar. Si uno va a jugar un partido de fútbol y no se ha entrenado muy poco éxito, probablemente tenga. ¿eh? Ok. Es decir, no es aplicarlo cuando hay un conflicto, sino es aplicárselo cada día para que cuando haya un conflicto funcione. Perfecto. Es diferente.
1: ¿eh? Ok. Y este, bueno, pero ¿y tú lo haces? ¿Tú todos los días haces esta, esta respiración, todos, esta meditación, este mindfulness?
3: Todos los días procuro hacer relajación, meditación, mindfulness, actividad física, que también es muy importante, y alimentación sana, que también es muy importante por todo lo que estamos diciendo, porque todo lo que tragamos, en el fondo, se convierte en bioquímica interior. ¿Mm?
1: Claro.
3: Y entonces, de consumir, por ejemplo, uh, frutas, verduras... Uh, uh, cereales, legumbres, etcétera o consumir alcohol, tabaco,
1: drogas chistorra <risa> eh, todo, todo lo de tu tierra chorizo <risa> eh, todo esto nos va a afectar ok, perfecto
2: muy bien, entonces el segundo punto que era la regulación emocional quedamos que tienes que entrenarlo ese no se adquiere ni se trae y es con lo que tú nos dijiste la ¿cuál sería la tercera competencia? competencia.
3: El desarrollar la autonomía, autonomía personal, autonomía personal que incluye autoconocimiento, autoimagen, autoaceptación, autoestima, autoconfianza, automotivación, autoeficacia, desarrollo integral de la persona para sentirse lo suficientemente potente para no verse seriamente afectado por provocaciones, por presiones de grupo, por climas emocionales, por conflictos, por incluso acontecimientos que nos rodean continuamente, que nos están bombardeando a nuestra seguridad emocional. Necesitamos una gran autonomía, incluso para ser capaces de autogenerarnos emociones positivas uh -huh. a pesar de todo. Claro,
1: Se, y ahí entra, de... ahí entra perfecto el eniagrama, por supuesto, el saber quién eres, hacia dónde vas, el sentirte, autogobernarte, ser dueño de ti mismo, ¿no?, para poder tomar decisiones y no dejarte uh -huh. influenciar por cualquier comentario, o sea, cualquier cosa, ¿no?, sino saber, yo, soy, yo sé quién soy, y por ahí voy, ¿no?, Ahí está, sí, sí. Perfecto.
2: Oye, ¿alguna vez nos comentaron que tú habías escrito algún artículo donde hablabas del Enneagrama como una herramienta de autoconocimiento? ¿Eso es correcto o no? Porque es en nuestro no. ambiente se dice. Vale,
3: no, yo con toda modestia, el Enneagrama no es uno de mis temas de investigación. Eh, simplemente así... ¿Cómo crees? claro y de modesto, tengo que decirlo, yo no puedo <risa> investigar de todo... Yo me digo de lo que el tiempo me permite, pero no me he metido en el enneagrama. Bueno, lo que sí puedo decir es que he tenido varios contactos con Claudio Naranjo, incluso montamos un congreso con Claudio Naranjo en la Universidad de Barcelona, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, donde ahora vamos a celebrar otro congreso sobre competencias emocionales, precisamente. Ya en este congreso se habló, naturalmente, del Enneagrama. He participado con Carlos Naranjo en varios programas de televisión y de, y de radio, pero yo, personalmente, no he trabajado el Enneagrama.
2: Ok. Bueno, pues algún día lo haremos. <ríe> en fin, muchísimas gracias. Entonces, la tercera es... ¿Quieres hablar un poquito más no, de todo lo no, que porque, dijiste? a ver, haz un resumen de las, de las cuatro competencias que llevamos. La primera, quedamos damos que era? Hacer conciencia. La hacer primera,
3: conciencia emocional. La segunda, regulación emocional. La tercera, autonomía. La cuarta es habilidades sociales, socioemocionales. Es la relación con otras personas. ¿Cómo nos relacionamos con otras personas? ¿eh? Okay. Esto también es muy importante porque las emociones es la relación que establecemos con nuestro entorno. Nos relacionamos desde una emoción o varias emociones. Y esto va a influir en toda relación que mantengamos con otras personas. Y tomar conciencia de si me, yo me relaciono con esta persona desde la confianza o desde la desconfianza. Si me relaciono desde la aceptación o desde el rechazo, desde la hostilidad o desde la aceptación. Esto va a facilitar o dificultar nuestras relaciones y saber que en las relaciones interpersonales va a ser inevitable el conflicto y que en cualquier conflicto hay una relación entre conflicto y emoción. Todo conflicto genera emociones, y algunas emociones o muchas pueden generar conflictos. Y por lo tanto, en la gestión de conflictos es muy importante el primer paso de tranquilizarnos. Primero, gestionar nuestras emociones antes de querer resolver el conflicto. Dentro de las competencias emocionales están por lo tanto, la gestión de conflicto con inteligencia emocional la empatía, la asertividad, la mediación, etcétera, etcétera, por poner solamente unos ejemplos de competencias socioemocionales.
2: Ok, y eso también se educa, me supongo.
3: Evidentemente.
2: Ok. Nosot
3: es, se educa o no, una persona no tiene competencias emocionales y es un auténtico analfabeto Emocional.
2: Así es. Nosotros aquí lo que decimos mucho es que no te lo tomes personal, solamente es personalidad para disociar lo que la otra persona hace de lo que tú sientes y poder diferenciar, ¿no? Pero bueno, eso es. Pero eso es.
1: fíjate, yo en, en mi experiencia me he dado cuenta que mucha gente todavía no sabe ni siquiera distinguir las emociones, no, la gente, principalmente los hombres, no saben distinguir, y, y, porque, y niños, por eso qué importante es desde, los, desde la educación infantil, el saber distinguir si estoy triste o estoy enojado, si estoy frustrado, si estoy, eh, o sea, las diferentes matices que tienen todas las emociones, para ponerle nombre y cara y saber qué siento, porque... Primero el autoconocimiento, para mi gusto es importantísimo, y después conocer las emociones que existen, los diferentes tipos de emociones, las cinco emociones básicas, más todos sus matices. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo, pero para mí lo importante de todo esto
3: es el quinto bloque de competencias, okay. que es la construcción del bienestar personal y social. Sabemos que la mayoría de las personas y de las personas sensatas, inteligentes y con proyecto de vida, lo que más desean en este mundo es la felicidad, la felicidad propia de los seres queridos y, si es posible, de la humanidad en su conjunto. Y esto es resultado de un proceso de aprendizaje. Nadie te va a regalar la felicidad. No confundas la felicidad con la alegría. Alegrías podrás tener, incluso alegrías potentes y frecuentes, pero la felicidad es algo completamente distinto. Y mucha gente confunde felicidad con alegría y en algunos casos esto puede ser un error grave en su vida.
1: Y no, nos podrías decir la diferencia, porque ya nos tienes a todos picadísimos.
3: Pues la alegría es una emoción intensa, pero de breve duración, consecuencia de unos estímulos que recibimos,
1: Externo. a veces
3: logro de algún objetivo, y está muy bien, bienvenidas sean las alegrías, pero la felicidad es algo diferente, es algo mucho más profundo duradero resultado de un proceso de desarrollo personal, generalmente de aplicación y puesta en práctica de virtudes y fortalezas humanas enfocadas a el bienestar consciente y consecuencia de la capacidad para diferir gratificaciones inmediatas en favor de gratificaciones de orden superior, pero más a largo plazo. Okay. Y cuando digo confusiones graves, me refiero a que confundir una cosa con la otra lleva a que la alegría tiene que ver con la dopamina, mientras que la felicidad tiene que ver con la serotonina. Ah. La dopamina activa intensamente una alegría muy fuerte. Y una persona puede pensar y necesitar esta alegría que en el fondo es un placer. El placer, bienvenido sea, bienvenido sea todos los placeres que nos podamos permitir siempre que sean sanos, legítimos y pensando a la larga. Pero hay personas que buscan este placer que es una alegría momentánea, por ejemplo, en el consumo de sustancias, puede ser cualquier sustancia, alcohol, tabaco, eh, cocaína, heroína, etc. Y de una alegría y un placer relacionado con el consumo de estas sustancias, esto a la larga puede ser totalmente incompatible con la felicidad.
2: Tenemos que ir a otro corte comercial, de verdad me apena mucho interrumpir, esto es Conócete, el tema del día de hoy es claves para la inteligencia emocional y no se muevan de su lugar porque regresaremos después de este bloque comercial a saber qué podemos hacer para lograr la felicidad y dejar de estar buscando las alegrías temporales.
1: regresamos, esto es Conócete nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el placer que es tener a este hombre con nosotros a Rafael Vizquerra en donde bueno, nos está hablando sobre la inteligencia emocional y quisiéramos que nos dieras unos tips para ver cómo nos metemos en este camino para lograr esta felicidad y no confundirla con pequeñas alegrías
3: Muy bien, pues yo en primer lugar recomendaría practicar si es posible a diario aunque sea un minuto, mejor varios minutos, técnicas de relajación, respiración consciente, meditación y mindfulness. Todo esto es conciencia emocional. Pensemos que la conciencia es lo que nos distingue como seres humanos. Y también estas mismas técnicas son de conciencia emocional. Y de regulación emocional. Hay una serie de tips muy potentes, como por ejemplo, música, escuchar música, llevar siempre el botiquín musical, <risas> cuáles son las melodías que a mí más me afectan para poderlas escuchar, incluso a veces solamente recordar y ya pueden cambiar mi estado de ánimo.
1: Totalmente. Desarrollar
3: una gran capacidad de regulación emocional en el sentido de respeto hacia otras personas. Las que me están escuchando, si tienen hijos, imaginaos que el hijo o la hija te dice, ayúdame a identificar lo que me pasa por dentro, saber qué emoción estoy sintiendo, ayudarle a completar su vocabulario emocional, que es yo también aprenderlo y completarlo. Intentar comprender lo que pasa a los hijos y lo que pasa a otras personas. Todas las personas tienen sus razones y hay que sintonizar con sus emociones para poderlas comprender. Expresar nuestras emociones, aunque sean rabietas, enojos, y permitirlo que los niños también lo expresen, pero nunca causando daño a otras personas. Es buscar la expresión apropiada. Por lo tanto, esto significa aprender a regular nuestras emociones, que es transformarlas. Y si no encuentro la solución a lo que me pasa, hay que buscar alternativas. Esto significa estimular el pensamiento alternativo y sobre todo, sobre todo, sentir y proponerse sentir amor, comprensión y aceptación de la otra persona.
2: Claro, justo eso estaba, quería como que nos dieras un ejemplo más concreto de la vida diaria que puede hacer una mamá. Cuando, por ejemplo, ve a su hijo triste o enojado, ya, ya no te enojes, no es para tanto. No, no, mijito no llores. Mi papá me decía, guarda tus lágrimas para cuando, cuando me, me muera. muera. Ese pues tipo no. de cosas que evidentemente no se hacen, pero ¿qué sí debe hacer un padre con un hijo que está enfrentando una situación así? Pues en
3: primer lugar, legitimar la emoción que siente un niño.
1: Uh -huh.
3: A lo mejor no hace falta decirle nada, simplemente escucharle y manifestarle. Entiendo que puedes estar muy enojado. Exacto. Y dejar que hable, dejar que llore. Simplemente esto es lo que nos va a permitir posteriormente establecer un nivel de comunicación mucho más profundo. Muchas veces los niños, adolescentes, dicen, es que mis padres no me entienden. Y no me entienden significa no son capaces de conectar con lo que siento.
2: Ok que viene siendo la capacidad de empatía que mencionabas al principio. Fíjate, y la importancia de, de
1: respirar, de enseñarles a los niños a respirar. Porque, por ejemplo, yo, yo tengo un nieto que, que, por ejemplo, llega gritando, llorando, y dice, se vale que estés enojado, pero a ver, respira. Entonces, empieza a respirar y entonces ya se empieza a contactar lo que tú dijiste, ¿no? A relajarse, a relajarse y entonces a ver qué pasó. Ya ves las cosas de diferente manera una vez que tu cuerpo se relaja. Pero qué importante... Desde chiquitos hasta mayorcitos, a todo mundo, ¿no? Poder lograr regular estas emociones. Y,
3: y aprender
1: a detectar cuando nuestro cuerpo
3: empieza a activarse por emociones de riesgo. Okay. Como, por ejemplo, el enojo. Y detectar cuando se empieza a activar la taquicardia, la hipertensión, y nos empezamos a calentar, ¿eh? que es lo que...
1: La sangre forma, se te sube, sí. A,
3: estas emociones, ¿eh?
1: al detectarlas,
3: procurar decirnos stop, poner un semáforo, decir, cuidado que aquí estamos en rojo, no podemos pasar. ¿eh?
0: Okay.
3: Hay que esperar a que el semáforo se ponga en verde. Uh -huh. Y por tanto, nos hemos de relajar. Porque cuando el semáforo está en rojo, es cuando podemos agredir, ya sea verbalmente o físicamente, y esto puede tener, a veces, y tiene serias consecuencias.
2: Claro. claro, como por ejemplo, nos cuesta en México, sobre todo, aceptar que estamos de mal humor, decir, permíteme, no estoy de humor para tratar este tema, como que siempre tenemos o sentimos la obligación de estar bien para los demás, y eso genera muchos más problemas que decir, no estoy bien, permíteme, y tomar un tiempo fuera, ¿no?
3: Exactamente, y decir... Soy consciente de que en este momento no me siento bien. Te pido, por favor, que me dejes solo. Solamente necesito esto. Necesito un rato de soledad. Hablaremos en otro momento. O simplemente decir, ahora no estoy para atenderte. O ahora no estoy, no es el momento apropiado para solucionar este problema. Porque lo que vamos a hacer será a agravarlo todavía más. Totalmente. ¿Eh? Esto es conciencia emocional. ¿Eh? Y es dejar tiempo a la
1: regulación emocional. Claro, porque si no después vienen los este los arrepentimientos y las culpas. Entonces, ¿qué mejor que hacer el stop? Que dice, es un momento respirar y responder de otra forma, ¿no? Más tranquila, es decir, después hablamos. Así Muy es. Bien. Así
2: Oye, Rafael, va a haber un congreso. Nos comentaste hace, hace un momento en el corte que hay un congreso justamente de educación emocional. Cuéntanos un poquito más acerca de eso o de cómo podemos aprender a gestionar nuestras emociones.
3: Muy bien. Pues a las personas que me están escuchando, eh, yo les invitaría a visitar la web de la RIEP. RIEP significa Red, R de Red y de Internacional. E de educación, E de emocional y B de bienestar. ¿eh? Por tanto, simplemente que entren en riep.com, riep con dos es, y ahí verán el programa del Congreso Internacional sobre Educación Emocional con el tema competencias emocionales que hemos hablado hoy. Y es un congreso que se celebra en Barcelona, pero que las personas interesadas también lo pueden seguir online. Qué bien. Se pueden inscribir online y podrán seguir todo el Congreso sin tener que moverse de casa. Nos gustaría que la gente tuviera oportunidad de visitar Barcelona con el principio de Barcelona emociona y con la prima animar a conocerla si no la conocen, porque hay muchas emociones por vivir y pueden aprovechar este congreso donde, insisto, en la web encontrarán el programa y los ponentes. Y quiero señalar que es la primera vez que se van a reunir tantos expertos en el mismo sitio y en los mismos días, porque tantos expertos en educación emocional e inteligencia emocional hasta este momento no se habían reunido nunca. Wow, wow. Y por tanto, yo invito a las personas a que lo conozcan, que se animen y que se inscriban y si quieren venir a Barcelona, nos daríamos un cordial abrazo, que me saluden, que nos veamos y que esto sea un motivo de satisfacción, de aprendizaje y de bienestar. Gracias.
1: Ay, qué maravilla, pues ya tienes a dos inscritas, sí, o sea, bueno. rápidamente, ¿no? Bueno, no se lo pierdan porque de verdad, o sea, expertos como este personaje que tenemos ahorita es un privilegio.
2: Se me hace que voy a perder el avión y no regreso de Mallorca, me voy a Barcelona. Y no, y La maravilla quedo. de las redes sociales, o sea, bueno, la pandemia también ha traído sus beneficios como uno es este, ¿no? Bueno, y Rafael, nos queda un minuto. Nos gustaría que nos dijeras algo en síntesis con qué quieres que se quede la gente después de este programa. Un mensaje corto, pero que se recuerde para mucho tiempo.
3: Pues yo diría que la mayor manifestación de inteligencia es la capacidad para construir el propio bienestar y contribuir al bienestar general a pesar de todas las dificultades que nos podamos encontrar.
1: Sean ustedes Ah, qué maravilla.
2: Muchísimas gracias, me encantó. Y bueno, pues queremos agradecerte primero que nada a ti por haber estado aquí con nosotras, haber compartido tu tiempo y tus conocimientos y agradecerle a todo nuestro público por acompañarnos una vez más esta semana. Eh, los dejamos en compañía de Concha León Portilla en el 50 y agradecemos a la producción Felipe,
1: Yanín, Beto, muchísimas gracias y de veras nos sentimos honradas de que hayas participado en nuestro programa muchas gracias y hasta la próxima